0: Eesti ESO Tervist, tead kuulajad, alustab uus Eesti ESO episood. Täna räägime energiast ja energiast nimega raha. Stuudios istub mul Kristi Saare. Tere, Kristi! Tere, tere! No, sina tead rahast 1,1. Lugesin sinu kodulehelt, et sa hakkasid investeerimisele ja rahale ja nii sellele majandusmaailmale nagu süstemaatilisemalt mõtlema juba keskkoolis. Kuidas see niimoodi juhtus?
1: See juhtus niimoodi, et nagu väga paljud eestlased sattus mulle ette selline raamat nagu rikas isa, vaine, isa" mille ma lugesin läbi ja see tundus nagu nii äge, et paned raha enda eest tööle ja siis see kasvab ja kõik on väga tore. Sellest mõttes keskkoolis mitte midagi ei saanud, sest mul ei olnud raha. Millega midagi teha, aga see mõtte kuskile kuklasse jäi, et selline asi on võimalik.
0: Mm -hmm. Sest enamasti nii nagu ka mina mõtlen rahale mitte just kui nagu töövahendile või, või pigem siis nagu mingi elatusvahendile või, või see, on, see suke perspektiivi küsimus on ju, et ma just kui mõtlen sellele rahale, et ma saan sellest midagi. Mitte, mitte niimidi siis, et ma panen selle tööle.
1: No Ehk see ongi see mõtteviisik lõps, mis peab nagu käima, et mitte, et ma töötan selleks, et raha teenida ja siis ma saan seda raha kulutada, vaid pigem see, et see raha, mida ma olen suure vaevaga enda juurde, eks ju koju toonud, et kuidas ma saaksin võtta sellest maksimumi. Ja sellest maksimumi võtmine ongi see, et see raha teenib sul raha juurde, et ühel hetkel sina saaksid muude asjadega tegeleda.
0: No siin tulebki mängu investeerimine on ju, et sinu saates kutsumise mõte sai mul alguse sellest, et sa andsid meil tööjuures koolituse loengu investeerimisteemadel ja, ja sealt ma nagu hakkasin isega mõtlema, et, et ma olen raadarkuses nagu täielik amatöör ja, ja see ütlesid, et eestlased üle üldiselt on, kuigi nagu rääkisime ka põguselt, et seda investeerimise ja raha juttu, just kui asundatakse igalt poolt on. Miks siis see meile külge ei hakka või miks eestlased on lollakad?
1: Ei, eestlased ei ole lollakad. Asja on selles, et raha tarkus, nagu igasugused muud eluoskused on, õpitavad. No iga inimene õpib, kuidas süüa teha, kuidas tuba koristada, kuidas õppida ja kuidas rahaga ümber käia on ka õpitav oskus ja väga paljud meiste ei olegi seda lihtsalt mitte kunagi teadlikult õppinud. Me ei ole seda saanud enda kodust kaasa, no, meie siin oleme sinuga sarnases vanuses, no, meie vanemad ei ole väga palju siit tänapäevasaid üldse kasutanud, et nad oleksid saanud meile nende kasutamisest rääkida. Mina suutsin kooli läbida ilma, et mulle oleks üheski aines raha tarkust väga teadlikult õpetatud ja siis sa sukeldudki sinna igapäeva ellu ja siis juba ongi kiireema ja tööd teha, ma ei õppida ja perega tegeleda ja kõige muuga ja sa ei võtagi teadlikult seda aega, et aga õppi ära, et mis see siis raha on, kuidas ta toimib ja mida ma saaksin ja mida ma peaksin tegema selleks, et mu elus oleks sellist rahulolu rohkem, et ma ei peaks muretsema nii palju, et kuidas asjad rahaga toimimad.
0: No siin, siin tulebki see sama võrdlusmängu just kui, et, et raha oleks energia või ta on nagu vahend on ju, et, et no, raha just kui õnnelikuks ei tee, aga Õnnetumaks ta ka
1: <laughs> Ütleme raha puudumine õnnetuks. No, oleme ausalt teeb ikkagi väga ruttu. Et no, tänapäeva maailmas, kui sul ei ole raha, siis on ikkagi väga palju asju, mida sa saa, ei saa teha. Et no, alustame sellest, et no, igapäevaselt see, millises kodus me elame, millist toitume, sööme, Kuidas me saame veeta aega enda perega, ju, kui palju meil on vaba aega, sest et üle enda aega on tööga tegelikult seotud. et ainult raha õnnelikuks ei tee, aga raha puudumine õnnetuks teeb ikkagi väga ruttu, sest et, no, suur hulk inimesi elavad kogu oma elu, nad isegi nagu ei, ei no, ole teadlikud, aga nad elavad kogu oma elu nii, et kuklas on kuski selline rahaline stress, et sa kogu aeg mõtled, et Kui midagi juhtub, mis siis saab, eks ju, mul ei ole piisavalt säästa. Kui ma kaotan töö, mis siis juhtub, eks ju, mul ei ole piisavalt säästa. Kui nüüd need hinnad veel rohkem tõusevad, noh, ma ei saa hakkama, mulle ei jooksa need numbrik kokku. Ja, ja kõik otsused, mida sa igapäevaselt teed, on kuskilt, natukene mõjutatud selle poolt, et kas sa saad seda endale rahaliselt lubada. Et no, lihtsalt see on nagu nii oluline element, et sa ei saa sellest ümber vaadata ja kui, kui neid rahalisi võimalusi lihtsalt ei ole, siis no, sul ei ole tegelikult valiku vabadust. Sa teed täpselt neid asju, mis toovad selle raha koju, mille eest sa saad oma üüri maksta või, või siis toidupoes arvetasuda.
0: Jah, see sinu kirjeldus on just kui nagu mingi suke, suke staatiline särin on sul kogu aeg kuklas ja Jum. mis nagu, mõjutab kõiki sinu otsuseid ja, ja siis ka sa mainisid vaba aega, et see on ka üks suuremaid asju, mida nagu raha saab endale lubada või mõtteliselt, kui sa oled siis on ju selle, no, nagu sa ütlesid, et raha enda jaoks tööle pannud niimoodi, et sa tõesti sa ei pea nagu aktiivselt midagi tegema, aga sulle tuleb midagi sisse. Aga millal siis sina nagu esimest korda hakkasid nagu selle asjakohta uurima ja, ja reaalselt ka midagi nagu ette võtma?
1: No, mina läksin pärast ülikooli õpetajaks tööle. Enne seda, kui õpetajatel palk oli tõstma hakatud, palk oli siis uhke 600 eurot brutto. Ja ma arvan, et seal esimesel palgapäeval tuli see väga korralik külmdush, <laughs> et mis number reaalselt pangakontale laekub ja millist elu ma tahaksin elada ja need kaks asja tegelikult ei läinud oma vahel kokku. Ja ei olnud niimoodi, et ma nüüd haaksin kohe järvil päeva investeeriva, et oh, raha hakkab tööle, vaid ma pingi hakkama täiesti algusest peale pihta, et tekiks üldse mingit säästud, ma saaks üldse aru, kuhu mul raha kulub, kas see on mõistlik, kas ma saan seda muuta kas mul oleks võimalik kuidagi oma sisse tulekud suurendada, selleks, et mul oleks üldse raha mida investeerida. Et selleks hetkes, kui sa selle raha nagu juba investeeringutesse paned ja tööle suunad, pead sa väga palju asju olema raha asjades korda teinud. Et sageli kardetakse, et selleks, et investeerimisega alustada, et noh, sa pead väga tark olema, et sa pead oskuma matemaatikat ja, ja mis iganes. Ähm, ei, selleks, et investeerima hakata, samm üks on see, et sul on vaja raha. Ja kui see raha kõik on kuu lõpuks ära kulunud, siis vahet pole, mis investeerimist tarkust sa endale kokku kogud, Sulle ei ole lihtsalt midagi sinna tööle panna.
0: Mm -hmm. See on jah, et üks asi, mida on vaja tarkus ja siis teine asi, mis on ka selline stereotüübne asi, et sellise investeerimise ja aksjate ja raha paigutamisega kõige sellega tegelevad nagu ülirikkad. Et, et see on... Noh, Nagu mitte mingisugune õpetaja, kes, kes on teinud 6 kuus.
1: Ja no, seal on mitu asja, et noh, histiks, aga mina ka kunagi lugesin, pitsid äripäeva lahti loed, et noh, keegi tegi miljoni eurose tehingu ja ma mõtlesin, noh, hullult tore, aga ma saan nagu 20 eurot kuus kõrvale panna, et noh, mul ei ole sellest infost kasu. Noh, õnneks praegu, eks me oleme sinna jõudnud, et meil on tõesti väga palju võimalusi, kus sa võid reaalselt ühe euroga alustada. Noh, palun väga, nagu mine pörsile ühe euro võid juba midagi osta, et see pärjääri on maha tulnud, aga eks noh, finantsmaailm on tegelikult väga keerukas. Et seda ei saanud nagu üle ümber ja see tundub inimestele väga hirmus, et, noh, et selleks et investeerida peadki sa kuski seal panab pilverõhku ja ma ei tea, mitmendal korrusel olema oma finantharidusega, et aru saada, mida need turud ja asjad teevad. Ja kui sa ei olegi noh, kuskilt taustalt seda finantharidust saanud, aga noh, investeerimine ongi hirmus, sest et sa oled teinud kõvasti tööd ja näinud vaeva selleks, et seda raha teenida ja see mõte, et ma jään sellest ilma, sest ma teen mingid halbu otsuseid on noh, täiesti õigustatult. Äh, hirmus.
0: See on jah, ka veel mingisugune kolmas ju, kes stereotüüpne on võib-olla, et see on mingis mõttes nagu selline, ütleme panustamine või nagu see riskifaktor, et ja kas jah. ma võidan või võida, et see nagu olla seostub natuke mingi ruletti lavaga.
1: et inimesed sageli üle hindavad seda, et kui suur see kaotuste risk on ja no selle kaotustega on see, et noh, kui sa oled poodi ja selle rahast midagi ostad, siis ta on täiesti läinud. 100% eks, ja. investeeringutega miinus 100% no selleks peab ikka pingutama et mm -hmm. nii keevasti investeerida, et kõigest rahast ähm, ilma jääks nii et seal on hirme hirve nagu, hästi palju see, et sul peab ka olema palju raha et see pead olema väga tark et see ongi väga keerukas ja pääsmatu. ja no, siis kui inimestele ongi kohta, et tahaks kuskilt alustada no, siis tegelikult ongi raske ja no, praegu on fantastiliselt hea aeg juba alustamiseks võrreldes sellega, kui mina 10 pluss aastat tagasi alustasin No, internetist otsisid infot, et noh, kuidas see investeerimine käib, eks ju, midagi väga palju ei olnud, siis see, et praegu kirjutatakse, meil on eestikälised raamatud, meil on podcastid, noh, see sama koht, et ma käin näiteks ettevõtetes rahatarkusest rääkima, sest et ettevõtjad on aru saanud, et see on neile ka väärtuslik, kui nende töötajad on rahatargad, et see info kogus, noh, kohati võib-olla võib väga suureks läinud, et tekib küsimused, kust üldse alustada, ähm, aga kõik see tehniline pool on nagu väga ära õpitav. Nüüd see keeruline, millega inimesed kipuvad hätta jääma, on see, et hoolimata sellest, et kõik investeerimusest räägivad, siis see reaalne disipliin, mm -hmm. et ma hakkan pihta. Ma päriselt teen selle esimese sammu ära sellase, et ma mõtlen pidevalt selle peale, et ma võiksin selle esimese sammu teha.
0: Kui sina siis esimese külma dushi kätte said õpetaja palgaga, siis... Millest sa nagu alustasid siis põhimõtteliselt, et kas, kas ma mõtlen, et kas kergem on lisaraha teenida või kulusid kokku tõmmata ma ei tea, ostad täis piima asemel seda lahjemat piima? Ähm,
1: sellega on niimoodi. Kulude kokka tõmbamisel on nagu hästi kohene efekt. Ma vaatan see kuu eelarve üle, kui ma ei ole sellega rahul, ma saan midagi muuta ja mul koha järgmine kuu on natukene sellest hingamisruumi. Samas oleme reaalselt, et noh, minu 6 euros õpetaja palga puhul no, sul tuleb põrand ette, et kui palju sa saad säästada. No, ma ei saanud jätta üüri maksmata, et tahaks olla see kuu nagu väga säästlik. Aga selle sisse tuleku suurendamisega, mille mõju on selgelt pikas plaanis väga palju suurem, see mõju ei ole kohene. Sa pead selleks, kas midagi õppima, midagi tegema, ametiredelil ronima, läbima mingid palgavestlused, palka juurde küsida, eks ju otsimagi mingid isatöökohti asju. Et seal on Taevas on piiriks, et raha juurde teenida, aga selleks tuleb tegeleda enda oskuste, enda teadmistega, julgusega, julgusega endast müüja, et rääkida inimestele, et sa midagi oskad ja sellest reaalselt tasu küsida asjad, mis on ka inimestele sellised suhteliselt keerukad, et inimesed koolis ka mingid karjääri ja palgavestluseid ja sellised asju ka tegelikult õpivad suhteliselt harva. Mm
0: -hmm. Nagu täiesti kuidagi teiseks inimeseks peab saama siis?
1: Ei pea teiseks inimeseks, lihtsalt on vaja sellist enesekindlust. Mm -hmm. Enamik kindlasti takistus praktiliselt kõikid asjad tegemisel on enesekindlus, et nad nagu ette matavad selle mõtte maha, et see on nii keeruline, ma ei saa sellest aru, mul ei ole piisavalt raha, see ei ole mulle ja nad ei üritagi Ja noh, kui sa ei ürita, siis on tagu päris kindel, et ei tulegi välja.
0: Aga tulles tagasi, et kuidas sa siis alustasid? Kas sa hakkasid mingid kindlat summat näiteks iga kuu kõrvale panema? Äh, jaa, äh,
1: mina alustasin tõesti nagu sellest, et mul oli täiesti null säästu. Et ma alustasin sellest, et mingisugune puhver selleks, et kui midagi ootamatud tuleb, et siis ei peaks hakkama näiteks mingid laene võtma selleks, et seda katta. Ja sealt edasi no, oligi, kui see mingi esmane säästupuffer oli, oli tekitatud, siis no, investeerimist väga väikeste summadega on väga hea alustada, et õppetund on sama hea, kui sa saad selle kümne euroga või tuhande euroga. Mm -hmm. Et sa saad väga hästi aru, mida sa valesti tegid. Et mina alustasin siin niimoodi kümne, kahekümne, viiekümne euroga kuus. Mina alustasin varakrassidest ühisrahastusest, ehk siis laenude andmisest. Lihtsalt sellepärast, et sellel hetkel, Ei olnud teist investeeringud, kus oleks saanud niimoodi mugavalt väikeste summadega alustada. Praeguseks on valik nagu palju laiem, sa saad kasutada pensionisambaid, sa saad pörsile minna, sa saad mingid pörsifonde kasutada. Sellel hetkel lihtsalt see valik ei olnud nii niivõrd lai.
0: Ja nagu ma aru saan, siis see ei ole, on ju, sa mainisid dissipliini, et see on vist üks olulisemaid asju, et see ei ole päris niimoodi, et ma nüüd, ma tea, panen 50 eurit eesla aktsesse ja siis loodan, et, see, et seal tuleb mingi jackpot on
1: Ja, ei, noh, muidugi võib tulla ka, aga noh, point on selles, et kui sa 50 eurot paned, aga see jackpot, ja kui sa 50 eurot tubeldad, noh, siis tulemuseks on 100 eurot, mis ei ole nagu see elumuuteva summa, eks, ja, et... Äh, Investeerides alukses, kui selle palli veerema saad, siis mis on keeruline on see, et nüüd sa pead seda nagu 20-30-40 aastat eres tegema. Mm -hmm. Et sa ehitad portfelli kogu eluks, sa tekitad harjumusi kogu elukseks jo? ja noh, olema esimese, esimesed, noh, ma arvan, mingi viis aastat. Noh räägitakse küll, et, et see portfell kasvab ja liitintress on maailma kõige võimsam mis iganes. No sa ei näe väikeste sumadega seda liitintressi. No lihtsalt ei näe, et sa alguses täiesti tuimalt puhta dissipliini pealt paned seda raha juurde, selle hetki kui sa ühel hetkel hakkad tajuma, et a, kuule, et nagu see kuu juba port veel kasvas nagu rohkem, kui ma ise suutsin kõrvale panna, et kuule, vau, et nagu aised liiguvad.
0: Mm -hmm. Ja see sinu koolitusel ka üks, üks, üks lauseid, mis mulle meelde jäi, oli siis see, et, et kas te tõesti taate oma lastele jääda siis koormaks on, ja, et kui sa võibolla ei olegi, 40 aastat ei ole sellele mõelnud järsku aastat, et sa oled 65 ja, ja raha ei ole.
1: Siis on jah, natuke raske, et no, meil Eestis räägitakse veidikene, nagu vähem nendest numbritest, mis on selle pensioni jääga seondavad, et esiteks inimesed on päris optimistlikud, et nad surevad palju nooremat kui nad tegelikult surevad, et no, inimesed peaksid siiski planeerima pigem sellise keskmise 85 aastas elujaaga ja inimesed arvavad, et nende kulud pensionile jäädes kukuvad. No, nad kindlasti võivad osaliselt kukkuda, aga igasugused tervisekulud ja asjad, mis sinna lisanduvad, võivad olla nagu väga, 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 väga suured. Ja no, mind ka nagu see mõte, et sa tulevikus helistad oma lastele, et noh, pigem ikkagi helistaks, et noh, tulge nagu vanaeme juurde panguoki sööma, mitte seda, et, no, et kas, kas te saaks nagu natuke raha kanda. Et muidugi mm -hmm. on väga tore, kui lapsed saavad aidata ja neil on see võimalus, aga neil on tõenäoliselt samal ajal vaja enda lapsi toetada. Ja no, see, see kingitus, et nad saavad selle teha stressivavalt mõtlemata, et kas nende enda vanemad saavad hakkama, noh, mina juba näen neid peresid, kus, kus ei ole selle peale mõeldud, vaadatakse, et need pensionid ei, kui need pensionid hakkavad laekuma, siis nad ei ole üldse nii suured, kui inimesed tegelikult kuidagi ette kujutanud, sest inimesed ei ole ka üldse kursis, ja enamik inimesi pole käinud vaatama senda isiklike pensioni arvutusi, et mis see pensioni summa võiks üldse olla, Ja siis see pensionia saabumine tuleb tihti ka nagu päris külma tussina, et see ei ole see pensionärit soojama reisil, mida, mida siin kunagi telekas reklamiti.
0: Kuidagi ja inimestel, ja, ja ma ise tunnen seda ka, et hästi raske on tõesti nagu ette mõelda ja no, rääkimata siis on ju mitme kümnetest aastatest, kui mul on raske võib järgmisesse nädalasse nagu täpselt mõelda, et o, mis ma siis teen on ju. Aga mis ma küsida tahtsin on see, et et kui palju reaalselt võiks siis nagu enda palgast panna kõrvale, kas seal on mingisugune paika pandud protsent ka?
1: Eks siis soovitused ajas muutuvad, aga, aga praegu selline baas soovitus, mida siin finansieksperdid jagavad, on, et no, sihtida võiks ikkagi sellise 20% säästumäära peale. Mm -hmm. et no, see tähendab esiteks seda, et no, et sa oled harjunud elama niimoodi, et sa ei tõmba iga kuu hinge kinni. No, et kui midagi juhtub, näiteks jääd haigeks, no, siis sa tuleb kohe langeb, et siis sul ei ole kohe auk eelarves ja no, see on see summa, mida, mida kasvame pannese, noh, ta jõuab ikka kirjas, kasvada et äh, no, esiteks on mingi virn sellised ootamatud kulutusi, mis saa tulevaid ja sa neid sääste näpistavad, aga kui nagu me vaatame lihtsalt numbrit, et, et kui sa oled 20-aastaselt tööle ja töötad, seal sa 65, et noh, me räägime 45-aastasest nagu tööstaasist ja siis kui sa teged 65 kuni 85 90 eladeks eks, et nagu, sa 45 aastat töötad ja pärast pead nagu 25 aastat nagu elama, siis noh, see, see matemaatika ei saa nagu kokku joosta, kui sa midagi kõrvale ei pane, et noh, praegu ka Keskmine pension siin esimesest taprillist uuesti indekseeriti, et keskmine pension on nüüd, mis ta oli, 595 eurot. No, see, see ei ole ilmselt see summa, mida inimesed ette kujutavad sellise helge ja nauditava valanduspõlvena.
0: Mhm. Mm ja see pensioni teema on ju üle üldse siuke, noh. Kui ma ütlesin, et raske on ette näha, siis raske on seda pensioni igaga võibolla sellistel meie vanustel või isegi ma ei tea, 50 aastastel ette kujutada, sest noh, kui me räägime maailmast üle üldiselt, siis palju see siuke nagu, siuke teema on olnud, et metsikult üle rahvastatud oleme ja liiga palju inimesi, aga noh, nüüd targemat pead juba räägivad seda, et meie põhiprobleem tulevikus on see, et meil ei ole piisavalt inimesi, ehk siis Järjest väiksem grupp nooremaid inimesi peab just justkui järjest vananevat ühiskonda üle, ülevalõidma. Ja. No.
1: Ja. ja seal ongi see, noh, see on ka uuritud, et noh, tõesti meil ongi väga raske ennast tulevikus ette kujutada. Noh, nagu sina vanuses 65, noh, täiesti võõras vana inimene. Isegi ennast viis aastat tulevikus on nagu väga-väga raske ette kujutada. Ja vaata, see ongi see koht, kus see sama disipliin tuleb mängu. Et sa ei tea, kes sa tulevikus oled, aga sa elad oma elu praegu nii, et sellel tulevikus sinul oleks parem olla. Üks see on see on see. teise ette ikka ja sam see, see ongi. Jah, et no, seal on ka see sama koht, et no, eks ma seda argumenti ju kuulen väga palju, no, et mis mõte on säästa, et tuleb elada tänases ja elu nautida ja mis iganes. No, esiteks seda tänast elu saab nautida ka niimoodi, et nagu ei kuluta absoluutselt kõike raha selleks ära, eks ju? Aga no, reaalsus on see, et tulevikus, kui sa juhtumisid suredki noorelt ära, no tõenäoliselt see teispoolsuses ei kahetse seda, et no ei oleks pidanud raha säästma, eks ju? Mm -hmm. Aga kui sa vanaks elad, siis neid aastaid kahed seda on väga-väga palju.
0: Ja ma mõtlen, et see on ka võibolla natuke seotud sellise mingisuguse üldmustriga, et just kui nagu vanematelt oodetakse nende laste eest hoolitsemist ja siis kui need rollid vahetuvad, vahetuvad, kui laps on suur, siis just kui vastutasuks oodatakse, on ju, oodetakse, et laps hoolitseks siis vanema eest, et, et see on ka natuke väärarusam. Et, et just, ja ja seal,
1: on, noh, seal on see koht, et tega keegi keela hoolitsemast, aga noh, et see hoolitsus ei pea olema rahaline. Noh, see hoolitsus on see, et lapsed vedavad sinuga aega ja tulevad lapselastega külla ja, ja kõike muud. Aga noh, see reaalne surve mis võib tähendada sadu eurosid iga kuiselt, mida on vaja maksta mingi hooldekodu koha eest või nagu, ma ei tea, mingi meditsiinilise abi eest, no, need ei ole ju tegelikult väiksed summad. Ja noh, kuskil majanduskonverentsilise naliga tehti, et noh, et okei, okay, et kui mitu laste, kõik lähevad programmeerijateks, eks, aga noh, mis sa siis teed, et kui sa laps läheb näitlejaks või õpetajaks, no, ku kuidas see numbrid siis nagu välja jooksavad.
0: Mm -hmm. Kas... Ee kulutustel on ka nagu mingid paika pandud protsendid ma kuskilt olen kuulnud seda et enda nagu üüri või siis eluaseme laenu või mille iganes peale võiks nagu arvestada nädala töö, ehk siis neljandik palgast kas see nagu
1: Eesti on nende protsendidega aga natuke raske sest võrreldes paljud teiste läne riikidega on eestlaste ostukorvist suur osa sundkulusid mis ongi siis põhimõtteliselt kodu Transport, toit. Eks, no, toit Eestis eriti on nagu suhteliselt suurusega loostukorvist. Kodu puhul no, oleks nagu muidugi tore, kui kodukulud kokku jääksid seal alla kolmandiku. No, seal on samas see koht, et meie hetkel kiirelt kallineva kinnisvara puhul no, see võib olla suhteliselt raske ja seda protsenti on tihti ka keerulisem hoida, kui sa eladki no, näiteks. No, Eestimid elatki pealinnas, linnas, et siin ongi kinnis vara kallim, aga no, palk on ka selle võrra suurem. Mingis väiksemas piirkonnas 100% võib olla oluliselt lihtsam hoida. Aga selline üldine soovitus on jah, et, et kodu võiks seal alla, alla kolmandiku jääda või noh, 30 auto, mis on see, mis tavaselt Eestlast eelarve nagu täiesti külili lükkab, noh, see soovitses oleks see, et pere transpordi kulud võiksid 10 sisse jääda ja no, Selleks peavad Eestis päris suured palgad olema, et see peretransporti kulu 90% sisse, et noh, väga paljudes peredes logistilistes põhjustes, kui sul on kaks autot, noh, siis ega seal ei ole midagi väga teha. Enam muidugi on väga teha, et saaks ühe auto hakkama, aga noh, siin ongi see koht, et kui me räägime säästmisest, et noh, sageli tuuakse sellised, et noh, kui sa ei jooks oma latet ja noh, mingid sellised näiteid, noh, reaalsuses eelarved tõmbavad kinni ikkagi need väga suured otsused. See, et kui kallis on su kodu, see, kui kallis on su auto, palju läheb transportile, see, et kas sa mõnikord nüüd jood selle kolme eurose latte või mitte, no see igas plaanis mõjutab väha. Et Muidugi, kui sa oledki see müütiline inimene, kes igapäev ühe latte joob, siis noh, okei, okay, nagu lõpet ära, eks? <laughs> see ei ole mõistlik. Aga see, et, noh, et sa lubad endal aega, et mingid häid asju, noh, see, see ei ole see, milles on probleem. Ja noh, oleme ausad ikkagi väga suure hulga eestlaste pool probleem ei ole mitte säästupõimes, probleem ei ole selles, et nad ei käitu vastutustundlikud vaid lihtsalt mingil tasemel sisse tuleb eriti nagu praeguse see inflatsiooni puhul, noh, sa, sa ei suuda ennast vaesusest välja säästa. Ükskõik, kui rahatark sa oled, seal ei ole lahendus säästmine, seal on lahendus see, et sa lihtsalt pead minema palka juhurse küsima.
0: Ja mingid need numbrid ja asjad vahepeal tunduvad ikkagi täiesti ebareaalsed, et kui me räägime nüüd nendest protsentidest, mis sa tõid, et kui ma saan 1000 eurot palka, mul ideaalis võiks olla alla 300 kõike elamiskulud, koos kommunaalide, üride mm -hmm. asjadega, 100 juuri autokulu.
1: No reaalsus on see, et äh, sul ei ole autot.
0: Mulle ei olegi, kus sul
1: Ja, ja no, ütleme, et... Äh,
0: Plus 20% kaks sotti, siis peaks panema nii, kõrvale. Ja mis mul sealt alles jääb, see on nelisotti, kuus, et nelisotti jääb alles, sellest kõik ma tahan. Kõik toid, kõik, mu, kõik yeah.
1: riided asjad, mis iganes, no ja sa näedki, ja no, siis, no, me ei saagi, no, Tallinnas elab tuhat bruttoteiniv inimene. no esiteks, et no, ta ei saagi endale lubada kahetoolises korteris elamist, see peab elama nagu ühetoolises korteris, eks ju, ta ei saa lubada endal autot, või kui ta see auto on, siis no, kõik muud asjad enam kokku ei jookse, et, mõistlik raha kasutamine, noh see on selline nagu Paas no, paes raha nagu tarkus, et sa kasutad seda mõistlikult, aga no, ei ole niimoodi, et inimesed, kelle raha otsas on, on sellepärast, et on ebamõistlikult käitunud vaid see, et meil on mingi küte siin aastaga mingi 40% tõusnud. No, kui su keskküte arve tuleb nagu, kaks korda suurem, no, seal ei ole võimalik nagu, säästa, et seda kompenseerida.
0: Ja see on ja, eriti kui, noh, me praegu räägime mingisugusest üksikisikust, et kui sa oled, ma ei tea, sul on veel lapsed, sa oled üksik ema, üksik isa, mm -hmm. noh, see tundub nagu, et kuidas siis inimesed üldse elavad, kuidas nad saavad.
1: Aga inimesed elavadki, et see sumin, see, mm -hmm. see stress, noh, ongi tegelikult kogu aeg kuklas, no, sa, sa ei saa endale lubada mitte mõelda iga oma sammu rahalisele mõjule, sest et seda raha ongi lihtsalt nii vähe, millega kombineerida.
0: Mm -hmm aga mida sellisele inimesel ikkagi soovitada ütleme, ta käib tõesti täiskohaga tööl tal on, no, kõik need kulutused on no, nii piires, et tal on iga kuu on no, ja niimoodi, et no, vaatab, mis süüa saab, no. et kust ta võiks nagu alustada, kas ta võiks alustada, ma info infootsimisest kas ta võiks mõelda teisele töökohale?
1: no ütleme, kõige suurema hüppe tegelikult toob see tööredel liikumine noh, alustuseks ikkagi Noh, praegu me räägime ikkagi sellest, et kui viimased kaks aastat pole palk tõusnud, noh, siis on ikkagi, nagu, see on ikkagi jama, et kellele viimased kaks aastat pole palk tõusnud, noh, ikkagi niimoodi 15 prosse peaks minema juurde küsima lihtsalt selleks, et sa selle elu kallidusega tempot hoiaksid ja siin nagu, ongi väga hästi näha, noh, see kahvel nagu kui inimesed jäävad kinni, Kui sa tahaksid liikuda teisele töökohale, noh tõenäoliselt sul on vaja midagi õppida. Noh, ta ei prugi olla, et sul on mingi kraadi vaja, aga sul on lihtsalt mingid oskusid asju vaja õppida ja kui sa oledki oma selles ühes töökohas kinni, vaba aega ei olegi. Siis, no, et millal ma õpin neid asju juurde selleks, et kuskile liikuda? Et see peabki olema tegelikult väga selline strateegiline plaan, et sa alustakki sellest samast turuuringust. Võtad kas või sellest statistika palga rakendus ette ja lähed vaatad, et mis palgad on mingites erinevates valdkondades. Et Eestis töökulutused on meil jätkuvalt eks ju sala ja see palgaga nüüd vist on lootust, et lõpuks hakkataks avalikustama. Aga lihtsalt käid surfad need ameti nimetused läbi ja vaatad, et no, aga mis seal on üldse need keskmise palgad ja väga tihti. Inimesed täie küllatuvad seda tehes, sest me ei ole tegelikult kursis väga paljude valdkondade palkadega. Me ähm, arvame, et need on sageli madalamad, kui nad on või vastupidi mõne puhul mõtleme, et ah, selles kindlasti makstakse kõrget palka ja siis reaalsuses vaata, et tegelikult ei ole midagi. Et see on see, see sama turu uuringu koht, et mine vaata, mine vaata äkki on mingid ameti kohad, mille jaoks sul on juba kõik oskused ja kvalifikatsioon olemas ja sa saad sinna edasi liikuda, et See on selline ettevõtmise asi, et hakkad otsast uurima ja noh, ongi see, et liikuda töökohale, kus saab nagu 200 eurot kuus rohkem palka, noh, on tõenäoliselt siiski tehtavam kui näiteks oma 1000 eurosest palgast lisa 200 eurot kuskilt säästa. Noh, seda, mm -hmm. seda ei ole lihtsalt nagu kuskilt võtta.
0: Noh, see, see sinu jutust jääb kõlam ikkagi see, et tuleb midagi ette võtta ja kuskilt ja. nagu, et noh, et niisama see seis on ja või, või loota mingisugusele riigi abile või majanduslangusele või mis iganes on. Jah,
1: ja, no kahjuks oleks unult tore, kui keegi tuleks ukse peale koputama, et palun võtta raha ja mm -hmm. palun võtta kõrgema palgaga töökohta, aga ähm, no meie ühiskond on, on piisavalt individualistlik, et iga üks peab ise pingutama enda eest seisma. Ja no, see ongi esimene samm, et tunnistake endale, et okei, okay, et ma ei oska, <laughs> siis tuleb hakata otsast õppima, et no, see sama ähm, tööintervjuudel käimine, motivatsioonikirja kirjutamine, no, mingit oskust juurde õppimine, need on kõik nagu väga nagu tehnilised oskused, et no, kui sa ei oska nagu cv koostada, mine võtta mingid YouTube'i ja mingit tasuta kursused ette ja õpid selle lihtsalt ära aga sul peab olemagi just see tahti jõud, see disipliin, et okei, okay, et ma hakkangi seda tegema ja kui praegu ei ole ka aega või energia, siis võtangi, et okei, okay, igapäev näiteks 15 minuti, et ma midagi teen ja sa ise ka üllatud, et kuidas otsast hakkavad asjad natuke ikkagi liikuma.
0: Üks võimalus, kuidas raha veits kokku hoida, on paljude hulgas ikkagi see, et peaks enda kodu ostma üürimise asemel, sest laenumaksa on tihti peale väiksem kui, kui see üür on Ja enda loengul sa mainisid, et, et see korteri sissemaksu raha selle võiks kokku koguda nagu 3 kuni aasta jooksul. Muidu sa vaatad liiga kallid korterid, kui ja. see ei jää sinna. Ja. Et kui ma praegu mõtlen, et, no, et kui inimesel on võimalus, siis panna 200 juuri kuus kõrvale, viie aasta peale teeb see siis 66, see on siis 12 000. Ja. 12 000... Sellega saab
1: ühe tohelise panikakurturi. Saab või? No, kui me räägime siin 15 sisse sissemaksust.
0: Mm -hmm. Aga ütleme, kui, kui mul ei ole aega viis aastat toodata.
1: Aga vaata, siin ongi nüüd see reaalsus, et... Ähm... Kas,
0: kas mul oleks mõistlik nagu selle 200 euriga, ütleme selle vii aasta jooksul... See panna kuhugi investeerida, võib-olla natuke riskida, et see võib-olla suuremaks saada.
1: Kindlasti mitte, no, no, et peaks mitte. Panema... No kolm aastat aja horisondil on piisavalt lühik, et sa ei saa garanteerida, et pörsus ei ole selle aja peale kukkunud. Aga no siis see küsimuse koht, et no, kui me räägime inimest, inimeses, kes teenib tuhand eurost palka, ähm, noh, tal ei olegi reaalne Tallinnas kiinis omada. Mm -hmm. No, me võime rääkida mingist ideaalsest maailmas, kus kõik inimesed võiksid kinnisvara omada, aga no, tuhande eurose palgaga inimene on juba pangasilmis, vaevul no, vaevulaenu kõlbulik, et ta on napilt sellest miinimum piirist üle ja see, et ostab kinnisvara Tallinnas, see on siiski suhteliselt keeruline eesmärk.
0: See on nagu surmaring, et sa võid siis osta nii, kuskil Eesti väikelinnas, ma ei tea, poole odavamalt võib olla ja. isegi rohkem, aga no, sul, ei ole, sul ei ole sellist tööd seal.
1: Et, no, see et ongi see, et me näeme ka, et nad no, Tallinnasse või inimesed tulevad sisse, eks ju nad tulevadki kolivad oma ühe toalistest et sa seda võimalikult odavalt linna sisse hakkaki tööl käima nii, et sa võibolla sõidake kuskile teise linna otsa, et sa saaksid seda raha hakata kokku kogu koguma ja saaksid kuskile liikuda. Ja no, see ongi üks nendes kohtades, et no, miks just see põlvkondade ülene rahatarkus on väga oluline, no, mida praegu on ka näha. No, praegu meil kinnisvara hindad tõuseb sellise tempoga, et inimesed ei suuda järgi säästa. Meil on mingi hulk inimesi, kes praegu lihtsalt lükati sisult igaveseks kinnisvara turult välja või noh, näiteks nende ostuvõimekus lükatigi näiteks kümme aastat edasi. Ja see on just nagu see koht, et kui on näiteks lapsevanemana, on võimalik oma last aidata selle esimese koduostuga et sa saaki aidata teda selle sissemaksesummaga või on võimalus enda kinnisvara panna tagatiseks, et ta saab sinna kinnisvara redelile, sest et, no, reaalsus on see, et mida kauem ta ürib, seda kauem ta maksab seda raha siisuliselt tühja ja seda eks ju raskem on seda kokku koguda. No, me enda portfelli järgi vaatame ka, et no, kui sa elad mustaka kahe toalises, talvel ta maksad kommunaalidega koos mingi 650 euri, eks, et no, mis siis sisse tuleb peab olema selleks, et sa saaksid midagi üldse kõrvale panna.
0: Või jah, et see siis jääks on ju sinna piiridesse näiteks, et see 650 yeah. oleks on ju alla kolmandiku sinu sisse yeah. saanud. No siis see peab kaks tonni enam. Yeah. Mm -hmm. Aga ütleme, kui mul ei ole, ole rikkaid vanemaid. Saab tööta siis Ei, no, see Kas... on ja... Nagu, selles
1: nagu reaalselt, noh, nagu äh, seda on kui sa sündid sündinud on, et siis on nagu hilja valida, <laughs> et võiks trikka olemad olla. Ähm, ja see on ka üks asi, mis nagu, rahatarakuse teemaga tõmbab inimesed kuidagi nagu kinni, et ähm, noh, see aru saam, et inimestel ongi väga erinevad startpunktid ja nad võivad olla nagu väga väga ebaõiglased Et kui sa oleki sündinud, suure sisse peresse, siis isegi olulisem sellest, et kas vanemad saavad siin rahaliselt aidata, on tihti see, et kui palju sul on antud raha tarkust kaasa. No, et kas sa tead, et, et krediitkaart on halb, kas sa suudad planeerida, kas sa lähed enese kindlalt palka küsima. Need on asjad, mida sageli siiski nagu, ähm, väiksema sisse tuleku ka pere lapse ei ole nagu kodust kaasa saanud et rohkem isegi see oskuste ja teadmiste pagas, seda, seda mõjutab ja ka seal ei olegi mitte midagi muud teha, et nagu öeldud keegi seda abigat ei, ei tule andma, et no, sa, sa pead ise hakkama otsast kas väikeste sammudega minema ja no, nii on, et siin, siin ei ole mingit võluvitsa..
0: Mm -hmm. Kui palju sa ise hindad näiteks enda aega, ma mäletan kui, kui me räägime sellest üürimisest, siis Kunagi aastaid tagasi, kui ma ise veel Tartus elasin, ma tulin sõbrale Tallinnasse külla, ta elas kalamajas ja ma ohetasin, ahetasin, kui palju ta üüri maksab. Aga siis ta ütles mulle, et, no, et ma võin on leida midagi odavamat, aga siis ma pean ma ei tea, tund aega tööle minema. Et siis mul oli ka siuke, et, no, okay, et see tundub nagu loogiline, et ma pigem maksan, ma ei tea seal võibolla 150 euri rohkem üüri, aga ma hoian siis kokku, põhimõtteliselt igapäev, ma hoian kaks tundi kokku.
1: Ja, eks ta ongi selline nagu vahetuskaup. Mina olen ka teadlikult nagu ähm, Tallinnas olla elanud äh, niimoodi, et mul on kõik vahelikud asjad, jalutuskäigu kaugus on, et ei ole vaja peres kahte autot. Ähm, saab praktiliselt igale poole jalutada ja see aja sääst on tegelikult meeletu. Aga noh, seal ongi täpselt see koht, et äh, kui sa niimoodi... Kui planeerid, siis on see küsimus, et, no, et kas sa teed selle säästetud ajaga midagi asjaliku? <laughs> Või vaatad nüüd? <Netflixi. laughs> kui, kui, kui nagu renni keskline korteri aega säästa ja siis ma selle säästetud aja kulutan Netflixi vaatamisele, et, no, see on ka iseenesest okei, okay, Aga siis ongi küsimus, et kui palju see Netflixi vaatamis aeg sulle nagu, väärt mm -hmm. tegelikult on?
0: Olen, mida sa vaatad Netflixis? Jah,
1: olen, mida sa vaatad, eks et, no, ega Elu lõppude lõpuks ongi valikute küsimus, no, et selle raha teema kohapelt ka. Mul mõnikord küsitakse, nagu mõnd, et, no, et kas sa nagu kogu aeg mõtledki rahastada. Mm -hmm. ma olen mingit tead, et nagu mida aeg edasi seda vähem ma rahast mõtlen, sest et rahast mõtlemine laies aastust tähendab muretsemist. Ja kui mul raha ei olnud, siis ma mõtlesin väga palju rahas kogu aeg, et ma kogu aeg muretsema, kas mu kuu lõpus on raha, kas ma saan asjad makstud, kui midagi juhtub. Kui see nagu baas muretsemise foon on nagu läinud, siis see mõtled igasugustele muudele asjadele, mida võiks teha. Ja no, siin ongi see aja planeerimise koht, ju, et Ei, ei ole niimoodi, et kui on suurem sisse et siis enam ise muru ei niida, vaid nagu palkad kellegi muru niitma, et kui sa naudid seda muru niitmest, siis palun väga, eks aga sa ei pea muretsema samal ajal, kui sa seda muru niidud, et ah, oh, ma olen nii väsinud, et pean tööle minema. Et, mm -hmm. et no, see on see prioriteetide nihkumine ja igaegu otsustab, et mis, mis nagu tema jaoks olulisem on.
0: Noh, sellise selle kuklasse hingava surina vastandiks on siis sulle su, hea, hea tea, sõna välja mõeldud, mis on meele uh, Noh,
1: ütleme, vaata, inglise keeles on see termin financial well-being, mm. see financial nagu, heaolu või nagu rahulolu, mis tegelikult enamik inimeste pool, mida ma näen, et see, et on korras peegeldub selles, et inimene on lihtsalt palju julgem. Et... Ta julgeb küsida palka juurde, sest ta ei karda, et api ah, mind nüüd lastakse lahti, kui ma lähen küsima. Ta julgeb katsetada uusi asju. Ta, ta julgeb minna mingile teisele tööle. Ta julgeb alustada ettevõtlusega, käiks ju. Ta julgeb võtta aega maha selleks, et minna näiteks koolis midagi täiesti uut õppida. Et riske on palju lihtsam võtta, kui see rahaline pool on maandatud. Et, no, kui see tead, et okei, okay, et äkki ma otsin uut töökohte, kui ma kohe ei leia noh, siis ei ole nüüd see, et okei, okay, et nüüd ma pean kohe võtma selleks, et saaks mingi asjad ära makstu. Et äh, inimesed, äh, nad on rohkem nemad ise. Nad teevad asju, mis neile päriselt meeldivad.
0: Tänapäeval tundub selline kullapalavikuna tundub natukene ka kriptoraha. Kui, kui palju sa soovitad inimestel nagu sellega tegeleda? <laughs> Või kas see ise, ise paned raha kriptorahas? Ähm,
1: ei minu portfellis mingi tillukene protsent kriptoraha on. Aga nüüd noh, üldame, raha, kriptoraha, noh, teda klassifitseeritakse selliseks alternatiivseks investeeringuks. Et meil on igasugused alternatiivsed investeeringud. Meil on, ma ei veenid, maalid, kripto, ma ei tea, meene noh, meenemündid, mis iganes asjad. Ja noh, lähes aastus väga paljud asjadega on võimalik raha teenida. Mis saab nagu määravaks selliste pisikeste nagu nishi investeeringutega on see, et Kui palju sul on nagu aega, et sinna panustada ja mis tasemel on sinu teadmised? No, see on see sama koht, et veinides ja investeerides, noh, palun väga täiesti viisaka tootus, aga parakles, aga sa pead päriselt teadma, et milline see hea vein on, ju, ja, ja kas ta on hea aastake, kuidas ta on hoitud, eks ju. Noh, kriptorahaga on samamoodi, et tega neid kriptorahased on väga palju, et sul peab olema piisavalt teadmised, et teha otsuse, kas see on hea või ta ei ole hea. Ja noh, inimestel sageli on ka selline tunne, et sa pead kõiki need asju enda portpalli võtma, et sa loed kuskint lähest ja keegi investeeris sinna teise kolmandasse kohta ja siis on sa tunne, et mul kuidagi peaks need asjad nagu olema, aga tegelikult on täiesti okei okay olla väga igav investor, et sul ongi mingi klassikalised pörsifondeid, võibolla kinnis vära ja noh, ongi kõik. Et eesmärk ei ole selles, et sa hakkad investeerima ja sellest saab nagu selline uus poole kohaga töökoht, et ma pean nüüd sellega tegutsema ja need aruandil lugema ja kõike muud, eks jo? Vaid ikka see sama mõte, et see raha on nagu vahend, et sa paned selle taustalt tööle, midagi toimub ja siis sa elad oma elu. ja Need asju, mida sa ise tahad teha, aga sul ongi lihtsam, sest sa tead, et see seljadakun on kaetud ja kui midagi ootamatud juhtub, siis noh, ei ole olnud.
0: No, siin tuleb ka see, see pikka perspektiivi mängu et kui see on niimoodi tegutsed, siis 40 aasta peale see rahulik tegutsemine ikkagi nagu, kannab ka enne vilja.
1: Eks ta kannab ka tegelikult enne vilja, et äh, väga paljud inimesed... Rämsi see esimene soovetuse, et säästa kümme No Eestis see kümme tuhat on tegelikult nagu okei okay number selle koha pealt, et äh, kui sa oled suutnud 10 tuhat eurot säästa... Selleks hetkeks on sinu mõtlemine pidanud juba väga palju mõt, nagu muutuma. Et aga sageli inimesed, kes ei ole midagi teinud, nende jaoks või, et oh, ma tähestan kümme tuhat kontol, et see on nagu, rohkem raha, kui sa kunagi elus oled nagu, kontol näinud. Ja kui sa selle teed ära, siis nagu, käivitab see mõte, et aga kui ma sellega sain hakkama, siis aga tege, ma võiks ju igasuguse teise asju ka teha. Et, no, see idee ongi see, et sa hakkadki nagu, mingitest väikestest sammudest pihta, mis tekitavad sinus selle edu elamuse ja selle enese kindlus, et ta näed, et nagu kuna tegingi ära, eks ju, panen iga kuu natukene rohkem kõrvale, eksju õppisin siin selle asja selgeks ähm, ja, ja see nagu julgustab ka edasi järgmiseid samme
0: tegema. No kui sa praegu unustad ära enda portfelli ja kõik, mis sa, ei ära seda ära unustad, kõik, <laughs> mida sa tead ja kui sa praegu hakkaksid nullist ja sul oleks kümme tuhat, mis sa sellega teeksid?
1: Üm, sul on töökoht ka Jah,
0: töökoht on, aga sa oled suutnud siis see kümme tonni kõrvale panna ja nüüd sa mõtled, et seda taad selle rahaga nagu midagi teha.
1: Üm, no praegu ikkagi alustamise teekond on saanud väga selgeks, et no, sul peab see mingi summa olema meelerahu meelerahufondine riskida maandamiseks ja sealt edasi on väga selge, et pensionisambad on see number üks investeering, noh, lihtsalt sellepärast, et teine samas on jätkuvat lihtsalt väga võimas instrument, kolmas samas on ainus tõeliselt üli suure maksuboonusega investeerimisinstrument, mis meil Eestis olemas on, et täiesti tuimalt kuni 15% aasta tulust kolmandasse sambasse ja enne kui sealt midagi üle ei jää, siis tegelikult ei peagi midagi muud tegema. See on mm -hmm. väga täiesti okei okay. ja kui sa päriselt teedki ains asjana seda 15% kolmandasse sambasse ja teed seda ka 40 aastat, siis see tulemus on ka juba üli hea.
0: Mm -hmm. No, Kristi, sa mainisid, et sa alustasid kümme aastat tagasi. Kui kaua sul läks aega, et sa, tead, tundsid, et, et see, see surin on ära kadunud või sa said töölt ära tulla või...
1: Ütleme, ma arvan, et esimesed nagu viis aastat kursust tein, tagasi aega sa et mm -hmm. mis, mis toimub, mida ma teen, et üldiselt... See muidugi sõltub sellest, et kui kiirete kui lennukad sa alustad. Eks, et, noh, mina olin õpetaja, noh, mul, kui ma oleks alustanud võibolla IT karjääriga, siis oleks mingid asjad selgelt lihtsamini tulnud, sest et see valgatõus oleks olnud hopis midagi muud, et mina pidi minema puhtalt selle, seda teedpidi, et noh, koolis on ikkagi lagi ees, palju seda palka juurde küsida, et ma pidin leidma mingi täiesti teisi lisatuluallikaid ähm, selleks, et seda portfelli oleks võimalik ähm, kasvatada. Aga ütleme et nagu sellised esmased asjad, sa õpid ikkagi nagu mingi aastaga ära ja noh, ütleme, see viie aasta perspektiiv on see koht, et noh, mina ütlesin kohe suhteliselt alguses, kui ma mitte milleski, mitte midagi ei teandud, et ma tahan selle finanssvabadus ära teha. Ähm. Ja nüüd kohati ma kuulen, et inimesed ütleb ka, et, no, et meil on mingi sinne finantsvabaduse boom siin, et noh, kõik räägivad ja noh, kes need kõik on, et nagu mingi kümme inimest Eestis, kes räägivad finantsvabadusest, noh, see, see ei ole nagu puumeks. et tasub ta ise mõelda, et mis need sinu eesmärgid on, et mina läksin teadlikult kohe nagu väga ambitsioonika eesmärgi peale, mis tähendas väga palju tööd, noh, see, see ei tule kogemata. Aga sellise finansilise elu üles ehitamine, et sa saad mingi viis aastat varem pensionile minna või no siis, kui nagu endal tunne ütleb, saad vahepeal võtta aasta aega vabaks ja minna, kas või ülikooli või midagi teha, no see ei nõua üli inimlikku pingutust, et no see hakkabki sõrest suhteliselt klassikalisest, et kui sa 20% palgast paned kõrvale, siis no see on siisuliselt rohkem kui üks palk, eks ju, iga aasta, et no see number ka hakkab suhteliselt tempukalt suuremaks minema.
0: No selles mõttes on sul öelda, raske lahingus, aga sul on nagu hea positsioon, et sa just ja. alustasid õpetaja palgast. Ja, ja no, mis, mis see finantsvabadus siis tähendab? Kas sulle tuleb siis nagu passiivselt rohkem sisse, kui see iga kuu kulutud?
1: Jah, ja, finantsvabaduse põhidefinitsioon definitsioon ongi see, et investeering kuud, mis iganesed on, toodavad siis piisavalt tulu, et sellest on võimalik ära elada.
0: Mm -hmm. Ja selle, selle eesmärgi jaoks läks siis... No viis jah, aastat no või kümme? Ei, ikka kümme aastat, kümme aastat. Ja. Mm -hmm.
1: Aga noh, seal ongi see koht, et noh, finansvabaduse ära tegemiseks, noh, on tagasi matemaatika, et, et kui sa suudad pool oma sisse tulekust säästa, siis ta võtab mingi 12-15 aastat aega. Noh, siis see valem on väga selge, et näha, et pool oma sisse tulekust säästa on väga erinev, kui su palk on 1000 eurot, 3000 eurot või ma ei tea 5000 eurot, eks? No, See, see üles on raskustase, on hoopis teistsugune. Ja ikkagi need inimesed, kes meil siin ka pildis on, kes finantsvamadusest räägivad, kes on selle kiiresti ära teinud, on selgelt teinud selle sisse tuleku surumise koha pealt. Kui sa teed seda ainult nagu palga tulu pealt, et midagi lisaks ei teeni, siis ta on ka tehtav, aga ta võtab lihtsalt kauem aega. No, et selle koha pealt ja No, see finantsvabadus et me halustame no, sellest, et väga paljud inimesed ei saa ka pensioni ja saabudes lihtsalt minna väärikalt pensionile, sest et see on finantsiliselt väga raske. Et juba see on väga hea saavutus, ja, et sa saadki ühel hetkel minna pensionile ja saadki elada nagu normaalselt elu, no, et nii et elustandard ei kukku nagu meeletult. Ja kui sa saad seda teha juba soovikorral mõned aastat varem või hakkad mingist vanusest töötama näiteks poole kohaga, noh, mingid sellised variandid. Et see ongi see, see raha asjade korda saamise mõte, et sul tekib ellu rohkem valikuid, et mida sa saad teha.
0: Kas sellega on ka niimoodi, et süües kasvab isu või nüüd on sul finantsvabadus käes ja nüüd see, mis sa see teed siis nüüd?
1: <sus> Igasuguseid asju. Minul saabus ja siis ma mõtlesin, et ta hakkaks ettevõtjaks. Mm -hmm. pärast, et sul ei ole nagu seda hirmu, et, no, et kui sa midagi huud katsetada, kui teba õnnestub, siis noh nagu, ei jää kodust ilma ega ei juhtu midagi hullu, eks, Ma jätkuvalt käin koolis tunde andmas. Lihtsalt ma mitmendat aastat juba unustan küsida, et palju mulle palka maksavad sellest, et ma neid tunde käin andmas, sest ma käin need sellepärast, et mul on tore neid tunde anda, eks? Kui käin õpilastele seal rääkimas. Et, et sa teedki lihtsalt neid asju, mis, mis sul meeldivad, mis tunduvad põnevad ja Ja noh, mul on totusringkonna inimesi, kes on finansuvabadus saavutanud päris paljud. Noh, väga paljud neist nagu käivaki tööle, teevad mingid projekte ja sul ongi tegelikult palju lihtsam olla lahke oma Aja ja oma teadmiste ja energiega, kui sul nagu on, seda on piisavas koguses, ja, ja, ja iga üks on endale mingisuguse sellise väljunti leidnud, et noh, mina käingisin inimestel rääkimus, et kurget, võiks, võiks nagu investeerida võiks raha kõrvale panna ja noh, ma käin pea iga kuu käin näiteks mõnes koolis rääkimus, et noh, see on asi, mida mul ei oleks võimalik teha, kui ma teis kohaga töötaks, noh, mul, mul ei oleks lihtsalt seda aega ega, ega energiat et niimoodi panustada.
0: No aga siis selle mõttega on hea lõpetada, et ikkagi tõsi asi, mis öeldi Wolf of Wall Streetis, et rohkem raha teeb sinust ikkagi parema inimese. <laughs>
1: <laughs> Mitte, et ta teeb parema inimese, aga ta annab sul võimaluse öö, oma parimaid külgiga teistele näidata, et muidu lihtsalt ongi kiire, mm -hmm. et sul ei ole võimalus, aga minu kogemus on näha, et kui inimeste finantsilised võimalused tähevad paremaks, siis nad valivadki olla üldiselt nagu lahkem ja abivalmim ja toetadagi teisi et teist on ka läheks paremini
0: no ütleme siis võibolla mitte paremaga aga nagu potentsiaalikama, et sa saad võibolla rohkem on ja, uurida ja sulin... jah,
1: katsetada ja vaadata, et mis sulle endale elus päriselt meeldib
0: aga selge, pange siis raha kasvama ja aitäh, Kristi, et tulid ja rääksid vale Est-ce que